0: Mein Geheimnis ist, jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man es formuliert. Ich finde hin und wieder auch Männer attraktiv. Das ist mein Geheimnis. Und wie kommt denn ich an, schad, wenn du das? Ich finde es schade, dass es muss ein Geheimnis sein muss. Ja, eben genau. Jetzt ist es kein weil, mehr. Jetzt ist es <lacht> mehr. Danke.
1: Das ist Wahrheit Wein und Eisenrings ehrlichste Gesprächsformat der Schweiz. Mein Name ist Ivan Eisenring. Ich bin in der Olea der Langstrasse in Zürich. Es ist halb fünf am Nachmittag. Die Bar hat extra für uns aufgemacht, damit wir ungestört über Themen reden, wo man sich öffentlich nicht so oft drüber redet. Wie so von mir mit viel Abstand sitzt der Bestsellerautor Thomas Meyer. Der Thomas Meyer hat mit seinem Debütroman «Wolkenbruchs – Wunderliche Reise in die Arme einer Schikse“ einen riesen Bestseller gelandet. Das Buch wurde vor drei Jahren verfilmt worden und ein Schweizer Kinohit. Worden. Der Schriftsteller lebt in Zürich, hat einen achtjährigen Sohn und ist 46. Ich freue mich sehr, wie du da Und Wir würden jetzt mit einem Glas Wein anstoßen, aber es ist noch etwas früh. Und du trinkst vor allem
0: sowieso keinen Alkohol. Das stimmt.
1: Noch nie, also hat es einmal so einen Wendepunkt gegeben, wenn oh, du wohl, zu viel also, getrunken hast? schon
0: auch schon, 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 schon getrunken. Aber ähm, du hast ja gerade gesagt, ich sage jetzt 46. Und, ähm, ich habe in den letzten paar Jahren meine, meine sehr glückliche Ehe mit dem Alkohol ähm, versucht zu retten. Aber wir haben noch trennen vor einem halben Jahr. Ist wirklich, der Preis war zu hoch. Geworden. Ich habe wirklich so schlecht geschlafen und so zu brennen. Mach nur gar nicht mehr? Nein, Ich habe dann wirklich aufgehört, fand, für was. Es ist so. Mein Sohn trinkt ja nie und ist immer gut drauf. Und ich glaube, da gibt es auch einen Zusammenhang.
1: Okay, er ist Achte. Ja. Achte trinkt auch noch keinen Alkohol.
0: Nein, aber da sieht man ja, dass, wenn jemand keinen Alkohol trinkt, ist er, ist er in, in einem Zustand von ständiger Heiterkeit.
1: Aber dem hast du vorher nicht zu viel getrunken, oder hast du einfach die paar Mal, die du getrunken hast, hast du nachher nicht gut schlafen
0: Ich sehe jetzt gerade, dass ich mich ein bisschen in die Ecke manövriere kann bereits <lacht> nach, nach 15 Sekunden. Das, das fand gut, ja. Nein, ich habe nicht zu viel getrunken, aber ähm, wenn ich getrunken habe, dann, ich würde jetzt mal sagen, schon eine Flasche Prosecco teilt mit jemandem. Das, ja, okay, das... Aber das allein ist mir schon wirklich nicht mehr gekommen.
1: Aber du hättest ja können, ich meine, dass Prosecco wirklich einen übersäuerten Magen gibt, könnte ich dir auch sagen.
0: das sage ich mir jetzt. Ja, man könnte auch einfach
1: zum Beispiel äh, Rotwein trinken, (lacht) Aber ich kann mega
0: keine Werbung machen. Rotwein (lacht) deprimiert mich. Ich fände Rotwein so etwas Trauriges. Nein, aber ich darf überhaupt
1: nicht jetzt da Werbung machen. <lacht> das ist schwierig, wir wollen ja nicht über wie reden. Wir reden ja über Tabus. Und ich erzähle immer noch schnell, dass ich die Menschen, die ich einladen, kenne. Weil ich lade ja äh, vor allem einfach Leute, die ich wahnsinnig spannend und interessant finde. Und wir kennen uns, weil du hast zu Wolkenbruch selber ein Drehbuch geschrieben. Und weil ich selber ein Drehbuch schreibe, und, äh, also ich wurde ja von einer Produktionsfirma und dann mache ich das so, dann suche ich mir Menschen, wo mir Tipps geben, also wo auch schon drei geschrieben haben und habe dich kontaktiert vor ein paar Monaten kontaktiert. und von all denen Leuten, wo, wo ich über das Drehbuch geschrieben äh, geredet haben, hast du eigentlich die lustigsten Tipps gegeben. Weil alle haben gesagt, du musst einen Aufbau machen und du musst ganzen Haufen, du musst Dwendepunkte definieren und dann musst du es grüscht machen und dann musst du das machen Und Dialog schreiben, machst du ganz am Schluss und du bist hast einfach gesagt ja, fang einfach, einfach, Dial- einfach mal an mit Dialog zu schreiben. Und ich fand das sehr beruhigend, gefunden, weil sie so einfach tönt. Machst und, du all deine und? Sachen so? Einfach mal <lacht> anfangen. Ich habe noch nicht angefangen.
0: <lacht> ja, dann kannst du eigentlich nichts brauchen von dem, was dir gesagt wurde. Aber ich würde
1: es nach deinem Schema
0: machen. Ja, das Schema funktioniert für mich halt. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Herangehensweisen für Künstler, das zu auch, egal, ob es jetzt ein Buch ist oder äh, ein Drehbuch. Und es gibt, es gibt sehr systematische Geister, die wo, wo wirklich ein Gerüst brauchen, auch, um es dann abfüllen können. Ähm, die auch äh, eine Liste machen mit Kapitel und Inhalt und dann einfach Kapitel für Kapitel würden abschreiben. Ich bin halt nicht so. Ich bin, bin da viel zu impulsiv. Und wenn ich eine Idee habe, fange ich einfach mal an, sie umzusetzen. Es ist mir ziemlich egal. Ähm, ob das es Gerüst hat oder nicht, weil man kann das auch nachher noch machen.
1: Aber kommt es denn auch vor, dass das kommt bei mir vor? Ich habe einen Roman geschrieben und im letzten Drittel habe ich gemerkt, dass etwas nicht funktioniert am Anfang. Will ich habe auch arbeite, wie du, dass ja. ich einfach darauf einfach und dann, und jetzt bin ich so frustriert, dass ich den Roman einfach nicht anlangen weil Ich müsste wirklich fast alles ändern.
0: Wie lange dauert die Frustration schon an? <lacht> Lang.
1: <lacht> ich habe einen anderen Roman angefangen und eine andere Sache fertig wie in dieser Zeit. Einfach weil, ich, weil ich die, die Lust, ähm, das nochmal aufzurollen, ist wirklich klein.
0: Ja, also ich, ich hoffe, dass, dass, äh, dass, ähm, dass du wieder in eine Stimmung kommst, wo du die Lust haben wirst. Aber hast du schade. das Problem nicht? Mal, natürlich habe ich das Problem. Das und Problem dann? ist unvermeidlich. Gehst nochmal zurück. Ja, also wenn es nötig ist, etwas wirklich umzubauen, weil ich merke, es, es funktioniert nicht, dann, dann baue ich es um.
1: Okay. Also Und gut, aber Ich,
0: also ich fände es schade, wenn jetzt in deinem Fall das äh, <lacht> ein Kinderargument wäre für die ganze Geschichte. Nur wie du jetzt aktuell
1: Andere Sachen spannender für zehn
0: Jahre zu viel bist, <lacht> um den Aufwand zu betreiben, <lacht> wo der offenbar nötig ist.
1: Genau, genau, aber wir reden auch nicht über ein äh, Bücher schreiben. Wir spielen das Spiel Tabu. Das mir man da einen Kärtchen gegeben? Ich habe dir Kärtchen gegeben. und die, Auf dieser Kärtchen hat es Begriffe, Begriff, sogenannte Tabuthemen. Und du nimmst nachher verdeckt eine Karte nach der anderen. Und über die Begriffe, die draufstehen, reden wir. Und das Gespräch dauert 35 Minuten. Und wenn du aber vorne nicht total am Limit bist und, ja. und innerlich zusammenbrichst, dann darf, darfst du abbrechen. Ähm, es ist alles möglich in diesem Podcast. Das einzige, was nicht erlaubt ist, ist nicht ehrlich sein.
0: Fluchen geht aber.
1: Fluchen geht es wieder pipst. Du darfst.
0: Okay. Du eine Karte ziehen? Und, und die Idee ist, dass alle Karten durchgeschafft werden? Das wäre ein bisschen
1: gleich. Nein, nein, wir machen einfach so lange, wie wir mögen. Nach 35 Minuten laufen wir hier raus. Right on. Okay.
0: one night Stand.
1: Fangen Wir wieder mit dem Thema One-Night-Stands. Du bist jetzt aber in einer Beziehung, dann gehe ich davon aus, dass du hast jetzt nicht so viele One-Night-Stands
0: Ja, mal immer wieder. Aber einfach mit der gleichen Frau.
1: Was haltest du sonst von One-Night-Stands?
0: Ich finde, es ist etwas, wo, ähm, wo in der Lebensphase in der ich nicht mehr bin.
1: Mhm. Also
0: nicht, nicht one night mhm. und, und flüchtige Bekanntschaften, aber ähm, ich freue mich sehr darüber, dass mir andere Sachen wichtiger geworden sind.
1: Was findest du schlecht an one night dance oder was? Wieso bist du froh, ist diese Phase wie?
0: Weil es doch wirklich sehr flüchtig ist und und sich äh, nicht nicht um um die echte Begegnung kümmert. Ich merke übrigens gerade, ich hatte echte One-Night-Stands, habe ich recht wenig, sondern es waren dann meistens so eher kurze Liaisons.
1: Also so zwei, drei Four-Night-Stands?
0: Ja, Week-Stands.
1: Week-Stands. Und dann nach einer Woche hast du. Person ausgewechselt. Hast dich getrennt. Oh, oder
0: oh, es oh, ist einfach so leise dass man es wiederholt hat. Aber wirklich in One Night Stand.
1: Was definierst du als One Night Stand? Dass du in einer Bar in der dabei kennengelernt und deinen Heim nimmst,
0: Das ist mir eh nie passiert.
1: Du bist nie in einer Bar hingegangen und dabei kennengelernt und deinen Heim genommen?
0: Nein, ich habe ich hab auch nie wirklich eine Frau angesprochen. Ich bin <lacht> ernsthaft, das war nie mein Ding Ich habe auch immer Männer beneden, die das, die das können. Ähm, <lacht> Mich, mich hat noch den Gedanken daran völlig verlegen gemacht. Und zum Glück ähm, habe ich mich schriftlich immer ausdrücken. Können. Und damals, wo das mit diesen one night stands noch ein Thema war, ähm, hat es ja die, die Chatrooms gegeben. Also wir reden von Ende 90er Jahre. Und, und so konnte ich äh, ganz leicht, ohne, ohne irgendeinen Mut aufzubringen, natürlich können, ähm, die Frauen ansprechen, einfach online.
1: Aber du hast nicht gewusst, wie es ja,
0: das war dann, noch vor ja, Tinder? War. Ja, das war noch vor Tinder. Also, es hat dann auch Blind Dates gegeben, wo, wo die einen sehr lässig rausgekommen sind. Aber das Wirkliche, das wirklich, dass, 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 äh, Klischee in die Bar reingehen, jemanden ansprechen und das Zweite wieder rauslaufen, ich, äh, ich glaube, das ist so ja. nie vorhanden.
1: Ich glaube, wir müssen schnell die Chatrooms erklären für alle Leute, die <lacht> ja. sind, äh, nach den Chatrooms aufgewachsen sind. Wie haben die funktioniert? Die haben
0: so funktioniert. Da hat es eine Website gegeben, wie zum Beispiel Info und ähm, da hat man sich einen Nickname gegeben und hat sich dann eingewählt und dann ist es so, ein, so eine wie eine Timeline aber einfach aus einzelnen Textbeiträge in einer kurzen. Also, sagen, ganz viele
1: Verschiedene haben reingeschrieben.
0: Verschiedene haben reingeschrieben. Manchmal hat es viele Leute im Chat gha, hat man damals gesagt. Ähm, natürlich, zu waren es weniger, auf äh, der Tagtour hatte es viel und, und dann hat man auch so ein bisschen Habitué äh, wieder getroffen. Und, ich habe, ich habe recht viele Leute kennengelernt, so, mit denen ich nachher auch bei war. Das war wirklich lässig.
1: Und dann hast du reingeschrieben, hallo, ich bin äh, so und so alt, äh, gseh so und so aus. Nein. Oder was hast du denn nein, innen nein, gar nicht.
0: Es ist nicht um das gegangen, sondern es hat ähnlich wie bei Twitter so aktuelle Gesprächsthemen gegeben. Okay. Es hat immer wieder Neonazis gegeben, die. Innen getrampelt und von dann, ho, ho, sieg heil. Und sich dann äh, ergötzt haben daran, dass man sie zurecht gewesen hat oder rausgerührt hat. Man konnte dort Leute blockieren. Dort schon. Ähm, es war so chli wie eine Bar, wo äh, einfach alle gleichzeitig geredet haben und alle um, alles von allen gehört haben. Und
1: um man ist die Hause im Büro vor dem Bildschirm. Ist ja, oder man war
0: im Büro gewesen, vor dem Bildschirm es war wirklich eine sehr interessante Zeit. Es hat E-Mails, einige Leute hatten das Handy, ein Mathe-D, zu dem habe ich auch gehört, aber sehr viele haben das nicht und es hat eben die Chatrooms und so nichts.
1: Und nachher bist du auf Blind Dates gegangen. Also, dann hast du nicht gesehen, wie die Person aussieht Und dann ist aus denen ein One-Night-Stand entstanden.
0: Ja, oder man hat dann schon gewusst, wie der andere aussieht. Eben entweder weil er sich ein Profilbild gegeben hat oder weil man dann halt per Mail äh, privat weitergechattet hat. Chat, ein Wort, das es nicht mehr gibt.
1: Ja, interessant, ja.
0: Aber das war ähm, damals meine Möglichkeit, gewesen, äh, Frauen kennenzulernen. Weil wirklich in einer Bar stehen.
1: Hast du das Tinder-Zeitalter nie mitgemacht? Das ist ja also so quasi der Tummelplatz für One night stands Ist das so? Das zweite? Also yeah. dort bist natürlich. Äh, es ist vielleicht ein bisschen weit dass du vor allem mehr Fotos hast und nicht jemanden der schreibt.
0: Ja, also ich, hab, ich bin zwei, drei Mal auf Tinder angemeldet, aber ich habe nie ein Match. Gehabt.
1: Du hast du nie ein Match? Gehabt? Nein. Also was du hast nie ein Match, du hast kein einziger. Match gehabt. Kein einziger. Das glaube ich dir doch nicht. Wirklich?
0: Charmant von dir, aber wirklich.
1: Okay, mir nicht, Das ist, wirklich, das ist <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, was, ich weiß, du, was ich weiß, du mit gemacht hast. Ich weiß es aber auch nicht.
0: Also, man hat mir nicht mehr gesagt. Dass kein einzige Match. Ganz einfach und Also wie lange bist du drauf gewesen? Ja, mal nicht so lange. Es hat mich natürlich frustriert, dass nichts passiert ist und, und dann habe ich es wieder gelöscht.
1: Hat dich niemand erkannt? Moll. Aber dann hast du ja ein Match aber auch gehabt? Kann das hat nicht geklappt. <lacht> okay, also wir gehen zu der nächsten Frage.
0: Oder vielleicht ist das der Grund. ich weiß es nicht, das jetzt eine neue Karte. Ja. <lacht> Neid.
1: Auf das eigentlich?
0: eigentlich? Du, du Fragen stellen? Oder?
1: Du darfst auch sagen, was dir das in den Sinn kommt, aber ich würde jetzt fragen, auf wen bist du neidisch?
0: Ja, ich schließe es gerade an, Eben, ich bin früher, jetzt ist das anders, aber früher habe ich, äh, hab ich Männer beneiden, wo wirklich einfach umzwungen haben Frauen ansprechen, die ihnen gefallen haben.
1: Mhm. Also ja. sehr sehr privater persönlicher Ort, um über beneiden. Nicht so beruflich irgendwie grosse Schriftsteller oder Leute, die keine Ahnung mehr Bücher verkaufen oder
0: Ja, also es gibt natürlich weitaus erfolgreichere Schriftsteller als, als mich Und ähm, selbstverständlich vergleicht man sich dann. Es gibt auch äh, einige Schriftsteller, die äh, viel prämierter sind als ich. Und, und natürlich löst das so so Gefühl von Neid aus. Aber das heißt eigentlich, ich wette das, haben, wo du hast, das ist ja nie letztlich, oder? Und die Frage ist ja vielmehr, wie reagierst du auf, auf das Gefühl? also Machst du ihn nachher runter, also sagst du ein schlechtes Zeug über den Menschen. Okay. Oder registrierst du das einfach als solches? Ja, ich hätte das gerne auch. Und ich, glücklicherweise hört es bei mir dort auf.
1: Hast du schon erlebt, dass jemand neidisch auf dich war? Und ja. das ist dann schwierig geworden?
0: Ja, sehr häufig. Das, das habe ich sehr häufig erlebt. Oft habe ich es auch gar nicht als das erkannt also ich habe nicht gemerkt was, was eigentlich dem Grund liegt sondern es ist einfach die blanke Aggression von Männern
1: wie das, also wie hat sich das gezeigt?
0: durch urplötzliches unvermitteltes äh, übersteigertes Anficken von Fremden oder auch Bekannten es ist häufig sehr unangenehm gewesen. und es sind immer Leute die eigentlich auch äh, gewusst haben mit, mit was sie sich wetten, verwirklichen wollten, aber keinen Weg gefunden haben das zu machen und dann komme ich daher und ich habe das halt immer gemacht das ist mir immer leicht gefallen also wissen ähm,
1: was du willst machen, wissen
0: was oder? ich will machen und es auch machen mhm. eben wie zum Beispiel ja fange einfach an schreiben mhm. anstatt darüber zu reden und äh, das hat offenbar sehr viel Neid ausgelöst und das wiederum hat zu zu wirklich unangenehmen Begegnungen geführt immer wieder
1: nur, mit, nur von Männern oder auch von der Seite von Frauen? Nein,
0: das ist ein Mannending. Nur von Männern? Ja.
1: Okay. Und wie hast du
0: reagiert? Meistens, wie man halt reagiert, wenn jemand einfach so und Man rechnet nicht damit. Man ist einfach perplex. Und, und äh, je nachdem äh, erklärt man sich sogar noch. Heute würde ich anders reagieren.
1: wir man nächste kann. Das ist ein Stressungsformat. Man geht immer so vom einen Thema ins nächste.
0: Das ist völlig okay. Ich bin ja selber <lacht> auch so. <lacht> so. Unsterblichkeit.
1: Wärst du gerne unsterblich?
0: Nein. Weil, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit den 72 Jungfrauen, wo ja auch keine weiteren Angaben dazu gemacht werden über Alter, Aussehen, Geschlecht und, und Haltung. Und Unsterblichkeit, da müsste ich jetzt mehr wissen über Traumbedingungen.
1: Ja, du könntest einfach immer leben, du würdest nie sterben.
0: Ja, aber würde ich altern?
1: Mhm, das wären dann so deine Fragen.
0: Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich immer weiter alter und einfach nie darf sterben darf, dann ich ist das, das furchtbar.
1: 5000 Jahre. Das Hast du schön. Angst vor dem Sterben?
0: Nein. Nein. Ich glaube, ich glaub, man kann sich sogar so aufstellen, dass man sich kann freuen kann aufs Sterben.
1: Also inwiefern freust du dich aufs Sterben? Ich
0: glaube, es ist ein, ein Aufstieg in eine andere Sphäre ehrlich gesagt. Vor was ich Angst habe, ist, ist dass, ja, nicht wirklich Angst, weil ich rechne nicht damit, aber ich glaube, was unangenehm ist, 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 ist äh, so schmerzvoll und, und vielleicht sogar noch äh, verdrossen sterben, mhm. oder dass du, dass du eigentlich parat gsi wärst zum gehen, aber äh, dann gleich noch dran häppsch und vielleicht irgendwas du noch entwickelst und, und einfach nicht kannst gehen immer Das ich mir sehr unschön vor.
1: Was hast du das Gefühl, kommt nach dem Sterben, wenn du sagst, du kommst in eine andere Sphäre?
0: Die Körperlosigkeit.
1: Aber du als Thomas Meyer bist noch da, einfach ohne Körper?
0: <lacht> ich hoffe, dass ich dann auch den Namen kann ablegen kann.
1: <lacht> du als äh, also, Wieso gefällt dir deinen Namen nicht?
0: Moll, aber ich, ich denke, wenn man das körperliche ableitet, kann man wirklich alles also, irdische okay, zurückladen. Also du
1: als deine <lacht> Seele oder wie du das willst, nennen Ja, der also
0: Geist, glaube ich, äh, geht weiter.
1: Also du denkst, du, du, du wirst ein Geist nach dem Tod?
0: Ja, nein, ich glaube nicht, dass es nicht so ist. Ich glaube, der Geist leitet den Körper ab und ist dann wieder in der rein geistigen Sphäre die.
1: Und geht er wieder zurück in den Körper? Kommst du dann nochmal auf die Welt? Wenn
0: er das leist findet äh, oder braucht, ich weiß, ich weiß wirklich nichts über das. Das ist ja nur eine reine Mutmaßung. Aber ähm, vor allem, wenn ich so erlebt und gespürt und, und gesehen habe, ist das schon meine Haltung. Aber Unsterblichkeit, nein, lieber nicht. Unsichtbar sein, das fände ich cool.
1: Ja, aber es ist ja da jetzt nicht irgendwie, man kann es nicht wünschen. Aha, (lacht) man kann (lacht) nur eine neue Karte Karte (lacht) sein. Wirst du (lacht) unsterblich sein? Wow, grosse Frage. Ähm, Nein.
0: Okay. Ich habe
1: das Gefühl, es gibt, die Vergänglichkeit gibt dem, was man macht und dem, was man erlebt und ist, eine gewisse Wichtigkeit. Also, ich glaube, für mich ist es. Es ist ein trauriger Gedanke, wenn ich denke, okay, ich würde gleich sterben, aber es ist auch ein Gedanke, der mich sicher antreibt im Sinne von, dass ich denke, also ich hoffe, ich sterbe nicht gleich, aber dass ich denke, mein Leben ist zeitlich begrenzt, ich möchte so viel wie möglich mir als Einwohner ermöglichen in diesem Leben. Und ich glaube, wenn ich wüsste, ich habe ewig Zeit, dann würde ich eine gewisse, äh, auch eine gewisse Lethargie und eine gewisse, noch eine größere Faulheit an den Tag legen. Ja,
0: vielleicht sogar auch eine gewisse Resignation. Genau.
1: Genau. Also, ich glaube, dass
0: vieles nur möglich ist, weil wir wissen, dass man sterben.
1: Ja, glaube ich auch. Nächste Karte. Geheimnis. Keimnis. Du hast geschrieben: Trennt euch. Wie viel Geheimnis dürfen Beziehungen haben? Also ab wann muss man sich trennen?
0: Ich, ich weiß nicht, ob, ob man das mit Geheimnis mit am besten äh, etikettiert. Ich, ich glaube, es ist äh, problematisch, wenn man ähm, seine Bedürfnisse und Emotionen vor sich selber und vor dem Partner verheimlicht. Kein Pass. Ich glaube, ich glaub, das, äh, das tut der Beziehung nicht gut.
1: Aber würdest du jetzt einen Seitensprung erzählen oder würdest du das als Geheimnis
0: behalten? Das ähm, ist eine interessante philosophische Frage. Ich finde, äh, sie setzt den Spat ein. Weil ein Seitensprung hat ja eine Vorgeschichte. Oder? Die Vorgeschichte äh, handelt von äh, Bedürfnissen, die unbefriedigt sind und ja auch schon nicht eingestanden worden sind. weil Sonst hätte man ja können einen Weg finden, miteinander mit diesen äh, Bedürfnissen umzugehen. Aber wenn es schon so weit ist, dass du auf die Bedürfnisse reagierst und tatsächlich fremdgehst, dann, dann ist ja der Akt eigentlich nur noch ähm, die Materialisierung von etwas. Oder?
1: Es kann ja sein, dass du. Äh, also ich habe einen Gaststag, der sagt, äh, also Fremdgehen fände ich jetzt gar nicht so schlimm. Und es kann ja sein, dass man zum Beispiel sagt, ich habe das Bedürfnis, mit jemandem Fremdem Sex zu haben. Und dann kann das Bedürfnis deine Partnerin gar nicht erfüllen, weil sie nicht fremd
0: ist. Ja, aber das, das meine ich ja. Wenn das dein Bedürfnis ist, dann kannst du das ja mit deiner Partnerin besprechen.
1: Aber es ist ja vielleicht verletzend. Es ist es ist
0: brutal verletzend. Aber ich glaube, das wirklich Verletzende am Fremdgehen ist, dass du für den anderen entschieden hast, dass er jetzt verstanden ist damit. Oder? Also seine Meinung ist so irrelevant, dass du sie nicht mal mehr fragst. Natürlich machst du das nicht, zum keinen Buff haben, aber das ist ja gerade normal vielig. feig. Also stellen wir uns vor, du und ich sind ein Paar und du hast jetzt Lust, mit einem fremden Mann Sex zu haben. Wenn du mir das sagst, dann habe ich die Chance, mich zu entscheiden, ob das für mich okay ist.
1: Ich kann aber vielleicht auch keine Lust auf Konfrontation. Ja. Man kann ja aber, vielleicht auch sagen, gewisse Ke- Es gibt ja Leute, die sagen, Keimness <lacht> auch eine gewisse äh, machen Beziehung auch noch etwas spannend.
0: Ja. Jeder hat sein
1: eigenes Leben. Man muss nicht alles teilen.
0: Ja, aber dann frage ich mich, ob das wirklich eine Beziehung ist oder, oder ein, ein Action-Movie. Also Natürlich. Dann bist
1: du, aber wenn ich das richtig verstanden, für die komplette Offenheit und Ehrlichkeit.
0: Ja, für mich ist das das, das was eine Beziehung eine gute Beziehung ausmacht. Dass man, dass man wirklich ehrlich und aufrichtig ist miteinander. Weil das, das, was du vorher angesprochen hast, ja, vielleicht habe ich keine Lust auf Konfrontation, aber gleichzeitig habe ich Lust auf Sex mit jemandem, der fremd ist. Das ist dann alles sehr selbstbezogen. Oder? Ich habe Lust auf Sex mit jemand anderem und gleichzeitig habe ich keine Lust auf eine Diskussion. Aber du schließest ja den anderen immer aus in dem. Also, vielleicht hat er keine Lust, dass du fremd gehst. Und vielleicht hat er Lust, seine Meinung zu sagen. Dazu. Ich, He- ich finde, das, das kann man schon so machen, aber es ist dann einfach keine Beziehung. Es ist dann sehr egoistisch.
1: Hast du das schon erlebt, dass jemand vor dir ein Geheimnis gehabt und das dann auch eine Beziehung oder eine Freundschaft kaputt gemacht hat?
0: Ja, also ich glaube, das, das Thema ist, ist oder Was sage ich und was sage ich nicht und wie sage ich es und weiß ich es überhaupt von mir selber? Und äh, natürlich setzt das, ist das jetzt das, äh, eine Beziehung in Gefahr, wenn man nicht wirklich ehrlich ist. Aber das, um, um das geht es ja, oder? Das, dass man miteinander wächst, indem man sich immer wieder auch zeigt am anderen. Mit allem, was unangenehm ist.
1: Hast du ein Geheimnis, das du jetzt möchtest sagen?
0: Ich habe ein Geheimnis, das glaube ich, viele Männer haben in unserem Kulturkreis. Ich finde es faszinierend, dass ähm, Frauen wird zugestanden dass sie andere Frauen können, erotisch finden können. Das gehört so fast zum guten Ton. Oder? Also eine ist langweilig, wenn sie das nicht hat. Wenn aber ein Mann das nur schon durch einen Blick zugesteht, dann geht man gerade davon aus, er ist schwul und geht es nicht zu. Oder weiß es nicht. Und ich glaube, das Geheimnis, das, und darum haben viele Männer behauptet, das Geheimnis, oder dass sie hin und wieder auch einen Mann attraktiv finden. Aber weil unsere Kultur so binär ist in der Frage, verheimlicht mir das. Also wenn, wenn ich das zugebe gegenüber Rötbeten, dann ist gerade, ja, aber... Äh, Stehst du überhaupt auf Frauen? Oder? Das finde ich total faszinierend, weil es ist geschlechtlich sehr verschieden Frauen sind da sehr offen, sagen es auch, sagen es auch offen, die ist schön, die finde ich attraktiv. Wenn ich müsste, würde ich die nehmen. Und keine Zweifel, die ihre Sexualität da, aber bei Mann ist es genau umgekehrt.
1: Also würdest du sagen, du willst quasi, dass du sagst, mein Geheimnis ist, ich finde auch Männer attraktiv. Das findet im Fall auch ganz viele Männer, dass die sich dabei entspannen und das auch sagen.
0: Äh, mein Geheimnis ist: jetzt muss man natürlich aufpassen, wenn man es formuliert. Ich finde hin und wieder auch Männer attraktiv. Das ist mein Geheimnis. Und wie kommt und denn das an? Ich finde das es schade, dass es muss ein Geheimnis sein muss. Ja, genau, jetzt ist es kein weil, mehr. Jetzt ist es kein <lacht> mehr, danke. Ähm, eben, ich finde es schade, dass man dann gerade quasi seine Sexualität go verteidigen muss. Frauenbeziehungen, die man hat, oder hat, dass die quasi infrage gestellt sind durch eine so eine die man einmal im Jahr hat.
1: Würdest du dich als heterosexuell bezeichnen?
0: Ja, also mehrheitlich. Es gibt ja die Kinsey-Skala. Mhm. Hast du die schon mal angeschaut? Genau, die geht von 1 bis 7. Die Bezeichnungen sind englisch. 1 also ist, glaube ich, ausschließlich heterosexuell und 7 ist ausschließlich homosexuell. Und dann gibt es so Abstufungen, oder? Also, man, man geht davon aus, dass die meisten Menschen sich zwischen zwei und sechs bewegen und mhm. nur wenige auf eins oder sieben sind. Mhm. Und ich habe mal so einen Test gemacht und ich habe mich auf zwei wiedergefunden.
1: Ah, okay. Das ist schon sehr neu bei sehr heterosexuellen Das heisst,
0: ich glaube, heterosexual with incidental. Homosexual Tendencies.
1: Was meinst du, denn der Grund, dass das unter Männern so anders ist wie unter Frauen? Ja,
0: weil, weil äh, wir uns natürlich auch sehr stark über, über äh, genau das definieren, oder? Über, über den Erfolg bei den Frauen. Und untereinander ist das ja auch so, oder? Ähm, und gleichzeitig gilt, äh, obwohl wir eins aufgeklärt sind, da gilt es immer noch, äh, als unmännlich. Also, Homosexualität wird als unmännlich angeschaut. Das sieht man ja zum Beispiel auch äh, im starken Gebrauch vom Wort schwul. Du nicht so schwul. Mhm. Also im negativ konnotiert? Ja, stark negativ ja. konnotiert. Mhm. Also, sehr diskriminierend, aber auch total dumm. Oder? Mhm. Weil, äh, also, schwul ist nicht unmännlich und männlich ist nicht heterosexuell. Also, es, es ist einfach absurd, mhm. so ähm, zu denken. Aber trotzdem ist es natürlich. Äh, eine Realität, oder, die dann auch auf alle einwirkt. Das ist das Interessante. Dass, wenn du selber nicht so funktionierst und rundherum aber die meisten, dann, dann betrifft dich das ja dann auch. Oder? Mhm. Jetzt Im konkreten Fall haltest du dann auch eher hinter dem Berg mit der Tatsache, dass du ein Mann attraktiv findest. Weil du ja weißt, wenn du jetzt das sagst, dann äh, wird man dich abwerten. Ist das ehrlich genug für das ist ehrlich, Das ist
1: auch ein gutes Geheimnis, das jetzt keins mehr ist. Ja, jetzt Wenn ist wir noch eine letzte mehr. Karte nehmen.
0: Und nur noch eine?
1: Wir können auch noch zwei. Kommt an. Ich,
0: ich finde es
1: Gell, Das ist ein Spiel. Schulden. Kann, hast du Schulden?
0: Ähm, lass mich kurz überlegen. Nein. Nie gehabt? Mal natürlich. Ähm, ich habe ich hab, äh, einen sehr lockeren Umgang mit Geld.
1: Also Du gibst gerne... Aus. Ich gebe
0: es gerne aus, weil es gibt sehr viele schöne Sachen, gibt, die man äh, dafür ähm, und das hat In jungen Jahren habe ich wirklich gar keinen Bezug dazu gehabt. Da, da habe ich viel zu viel ausgegeben und das hat dann auch zu Kreditkartenschulden geführt.
1: Du hast es einfach voll überzeugt, Limit, also Limit deine... Ich
0: bin immer auf dem Limit. Also gerne reden von 2.000 oder 3.000 Stunden, mm-hmm. aber das sind Schulden. Oder? Mm-hmm. Also ich habe immer dieser Kreditkartenfirma jeden Monat. Von neuem 3000 Stutz geschuldet und habe halt die 70 Stutz 100 200 wieder abgezahlt.
1: Für was heißt du denn ausgegeben?
0: Kleider. Echt? Also, ja, das ist immer mein größter Budgetposten ähm, und, und Steuerschulden habe ich eigentlich lang immer von Jahr zu Jahr geschleppt.
1: Aber du hast doch immer so viel Erfolg gehabt.
0: Ja, man darf natürlich. Äh, das nicht einfach gerade eins zu eins mit Geld äh, ummünzen. Also wenn du mich jetzt fragst, wie viel hast du verdient mit dem Wolkenbruch? Dann kann ich dir einen Betrag nennen, der wahrscheinlich recht ansehnlich ist, aber das ist ja immer in Relation zu der Zeit. Für dir muss lange.
1: Wie viel hast du verdient mit Wolkenbruch?
0: Ähm, ich würde sagen, ich habe alles in allem vielleicht... Ein Viertelmillion Franken verdient. Aber in acht Jahren, oder?
1: Also mit dem Buch oder mit dem Drehbuch? Alles zusammen einfach. Alles jetzt, zusammen. ja. Mit dieser Geschichte einfach
0: einfach, was, du, was hat das in meine Kasse gespielt? Ja, <lacht> vielleicht etwas mehr als das, aber es muss ja dann lange für acht Jahre und mhm. dann ist es halt nicht mehr so viel. Mhm. Ja.
1: Und hast du jetzt noch Schuld? Nein,
0: jetzt tatsächlich nicht. Es, es, ich habe es geschafft. Ähm, mich zurückzuhalten und einfach auch zu moderieren, Ähm, indem ich äh, verschiedene Konten habe und äh, automatisch Geld auf ein Sparkonto einzahle, auf das ich gar keinen Zugriff habe, zumindest online nicht. Also ich müsste auf die die alternative Bank gehen mit einem Formular und sagen, dünn sie da. Das mache ich natürlich nicht. Und dann habe ich ein ein Steuerkonto, das vom Geschäftskonto auch gerade automatisch abgezogen wird, sodass ich es gar nie gesehen du hast dich ausstricks ich habe mich ausstricks ich habe mich müssen ich kann sogar auf meiner Kreditkarte eine Limite von 400 Franken machen
1: 400
0: ja 400. also du kannst nicht
1: mehr wie 400 ausgeben genau auf Kreditkarte und so
0: funktioniert das Tipp.
1: wie machst du Ferien
0: äh, ja das ist eine lustige Frage niemand macht mehr Ferien
1: ich meine aber es ist ja erst seit jetzt wo niemand mehr Ferien macht Nein,
0: das stimmt natürlich also, äh, wenn ich Ferien mache erhöht Limite Nein, dann tue ich natürlich möglichst viel schon vorher zahlen, mit, mit Online-Überweisungen. Oder ich tue zusätzlich auf das Kreditkartenkonto einzahlen. Temporär. also Dann zahle ich halt 3000 Stutz ein und habe dann genug für die Ferien. So mache ich das. das und ich du kaufst jetzt
1: weniger teure Kleider.
0: Ich kauf Kleider viel bewusster. Ähm, früher habe ich wirklich einfach mal genommen, was ich lesen gefunden habe. Was, was auch geholfen hat zum Austricksen ist, dass die Anschaffungen werden alle überschlafen werden.
1: Okay, also bevor du einen Mantel kaufst, gehst du heim, schlafst schon mal drüber und wirst am nächsten Tag noch mal. Genau, also
0: darum, das ist das schön am Online-Shopping: Du kannst das Zeug in den Warenkorb legen und es bleibt da drin. Und du kannst dann am nächsten Tag schauen, will ich es immer noch. Machst du das-
1: nur noch Online-Shopping? Gehst nicht Nein, ich,
0: ähm, äh, manchmal mache ich Online-Shopping, und, aber hauptsächlich kaufe ich meine Sachen bei Taylor's Project. Das ist das Atelier am Schanzengraben von zwei sehr sympathischen jungen Herren, die Mode auf Maß machen.
1: Machen wir noch eine Karte? Ja, gerne. Zum Abschluss. Wieso ein Bettnüpfchen?
0: Angst. Das ist doch ein super Thema. Mhm. Vor was hast du Angst, Yvonne?
1: Es ist lustig, dass du mir gerade die Frage hast. Ich habe äh, ah. hab Angst, wenn ich im Dunkeln aus der Straße laufen muss, wo es niemand hat. Dann nehme ich den Schlüssel zwischen den Fingern und denke, falls jemand kommt, wehre ich mich auf. Ich habe vor spannenden Sachen Angst. Ich habe vor allem Angst, dass, dass meine Mitmenschen krank werden würden Und sie leiden würden leiden. Vor was hast du Angst?
0: Ja, also ich muss mir tatsächlich jetzt etwas überlegen, weil Angst nicht ein Lebensgefühl ist von mir. Also, das ist nicht präsent und meine Selbstständigkeit hat mir sehr geholfen in dem, weil am Anfang hatte ich natürlich dauernd Angst Existenzangst. Damals vor 14 Jahren. Und irgendwann integriert man das ständige auf und ab vom Leben, was sich dann auch in den Einkünften abbildet. So stark, dass es einem einfach nicht mehr kümmert. Und mittlerweile äh, erlebe ich mich als weitestgehend angstfrei.
1: Oder Angst jetzt in Bezug auf deinen Sohn, dass Angst um ihn hast? Ich, oder?
0: Ja, auch nicht wirklich. Weil ich, ich, ich habe den Eindruck, dass, dass wir wohlbehütet sind. Und ich glaube auch, es hilft niemandem, wenn ich Horrorvorstellungen entwickle, was alles könnte sein. Natürlich hat man sie dann gleich mal. Äh, Letzte haben, haben wir abgemacht, dass ich ihn abhole. Und, ähm, wir haben uns verpasst, weil er irgendwie noch in anderen ist und am anderen Abmachort, wo wir noch hatten, hat er irgendwie zehn Minuten gewartet. und hat dann gefunden, dass er jetzt lang genug ist und ist dann zu der Kollegin heim. Habe ich natürlich nicht gewusst, dass das seine erste Wahl ist und dann habe ich also tatsächlich stundenlang mein Kind gesucht.
1: Da hat man doch Angst.
0: Ja, ich bin in Panik verfallen. Es ist furchtbar gewesen und ja. Ich fand das schrecklich. gefunden Dann hat man natürlich Schreckensvisionen. Aber sonst habe ich keine Angst. Ich will, eben will ich auch glaube, dass es nicht hilfreich ist, Angst zu haben. Und ich glaube, dass man Angstgedanken muss verscheuchen muss.
1: Aber ist dir schon mal etwas Schlimmes passiert? Keine Ahnung, Überfall oder irgendwas, was du müsstest? Also, dass du ein Erlebnis gehabt hast, wo du jetzt, wenn du daran denkst, Angst hast, wenn du wieder in einer ähnlichen Situation bist?
0: Nein, mir ist nichts Schlimmes passiert.
1: Oder irgendein Unfall? Oder bist du einfach sehr einfach bis jetzt sehr behütet durchs Leben Ich habe diverse
0: Unfälle gehabt, verschiedenster Art mit mit Auto, Töff und Velo, aber es ist nie etwas wirklich Schlimmes passiert. Aber das, was du vorher angesprochen hast, dass du Angst hast im Dunkeln allein zu laufen, ich glaube, ich, ich kann vor allem so reden, weil ich ein Mann bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, als Frau hätte ich ständig Angst. Ich hätte im ÖV Angst, dass irgendeiner seine Finger nicht bei sich behalten kann. Ähm, meiner Freundin ist letztlich etwas sehr Widerliches passiert auf dem Kasernenareal, wo jemand seinen Penis entblößt hat und ihr angetroht hat, sie zu vergewaltigen. Oh. Einfach weil sie eine Frau ist.
1: Ja, das lange
0: schon offenbar, um bei einer Vielzahl von Männern ein, ein widerliches Verhalten auszulösen. Ich meine, das ist schon sehr extrem. Also es gibt ja dann auch so niederschwelliges Zeug mit einfach blöden Sprüchen in der Bar, oder? Also da habe ich schon so viel hässliches Zeug gehört, dass ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, einfach allein durch das hätte ich einfach so eine Grundangst vor Männern. Und ich glaube, dass du sollst dir einen Pfefferspray beschaffen und nicht den Schlüssel ich nicht,
1: wie es mehr nützen. Das ist effektiv das ist ich weiss nicht, ein guter was einen Rat. Das ist ein bisschen bringt, ehrlich gesagt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dann wieder auf die Augen losgehe mit dem Schlüssel. Ja. Aber vielleicht ist es mehr einfach für mich zu mich beruhigen.
0: Nein, was ich, was ich dir empfehle, ist ein Pfefferspray und ein Übungsspray. Zum, das gibt es, wo, wo, also wo nur äh, ohne Reizstoff, sodass du es mal geübt hast. Ja, Das, das ist empfehle ich jeder gut, Frau. Das, das ist ein guter Züge-Tasche Rat. Zu tun, weil ich glaube, das ist das Einzige, wo du wirklich kannst du handhaben.
1: Das ist ein guter Rat. Oder einfach nicht so viele Leute durch die Straße laufen.
0: Grundsätzlich. Aber eben, leider langt es, dass man allein heimgeht. Das ist offenbar schon genug.
1: Jetzt hören wir so ein bisschen bedrückt auf. gell? Ich weiss gar nicht, ob wir noch, gleich noch eine finden, der einfach viel ja, dass viel. Entschuldigung,
0: also es liegt ein bisschen an dieser Karte. An dieser
1: Karte, dann also, du, einfach, äh
0: weiss, da steht Krankheit, Fremdgehen, Verlust. <lacht> Missbrauch, <lacht> Schulden, Tod. also Ich weiß
1: okay. nicht. Ich, ich, Nein, kann, man, kann man das Gespräch
0: schön aufhören? Wir, ja,
1: wir haben es vorhin. Hatten wir, also, wo du das Geheimnis mit den Männern. war schon noch lüpfiger?
0: Ja, das war lüpfiger. Ja. Gewesen, aber
1: Jetzt, äh, also die Pferde helfen nicht. <lacht>
0: Guilty Pleasure. Okay. Oh, ich
1: stelle einfach eine noch eine Frage, die mich interessiert, also, was ist dein nächstes Projekt? Nachdem du Trend geschrieben hast, warte ich aufs Buch, bleib zusammen. Ja,
0: es ist lustig, dass du es das sagst, weil ich habe tatsächlich, ohne, wir haben ja schon mal darüber geredet und ich habe die Idee auch schon, gehabt, weil ähm, <lacht> ich glaube, es ist nicht da damit, einfach zu sagen, wir passen nicht zusammen. Ich glaube, das ist ein, ein Teil von einer Systematik, die noch einen anderen erfordert, nämlich äh, passe ich dann? Was ich zu mir? Und wenn das
1: gemacht ist? Und
0: was, wie gehe ich mit nicht passenden Moment um? Weil die kommen sowieso, oder?
1: Da kann man entweder sich trennen oder bleiben?
0: Ja, also das mit dem Trennen soll immer eine Option bleiben. Weil manchmal ist es wirklich einfach sinnlos, mit jemandem die ganze Zeit zu streiten. Aber das es gibt sowieso Missklang und Missverständnis und äh, Meinungsverschiedenheiten und da muss man sich schon äh, schulen mit sich selber.
1: Wir müssen sowieso aufhören, weil jetzt, geht, ich, jetzt geht Bar auf,
0: auf. Es ist schon jetzt geht es hier los, jetzt wird hier äh. da getrunken, dann ist das sowieso kein Ort mehr für mich. <lacht> <lacht> Straightedge, <lacht> genau, wenn ich dich,
1: bin. Du, du, du musch dich erustricks, mit Geld, mit Alkohol überall. Einfach das
0: Alkohol kann nicht Kein Austrickser. erfolg ich habe einfach keine Lust mehr. ist mir echt zu doof vor.
1: Aber es ist auch ohne Alkohol... Nein, das darf ich gar nicht. Es tönt wirklich total als welch Das bin ich nicht. Es Aber es ist, ist sehr, das ist, sehr das ist, äh, schön gewesen, Das stimmt, äh, das Gespräch. Danke
0: für mich auch. Und, und du bist äh, gewiss kein Alkohol- Alkoholikerin. Ich mit all die
1: Ehrlichkeit und dass du die Geheimnis gelüftet hast dass du da
0: Danke für die Einladung, liebe Ivan. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> und Eisenring ist eine Produktion von der Tamedia AG. Idee und Redaktion: Ivan Eisenring. Projektleitung und Produktion: Mirja Gabatuller. Kamera: Boris Gigax. Ton: Dieter Meier.